0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Marcinem Kubicą.
1: Ja zawsze powtarzam, że talent jest do pewnego momentu. A jeżeli ten talent nie będzie trenowany, nie będzie dalej się szkolił, to z tego talentu po prostu nic nie będzie. Do którego momentu może dojść, jako talent będzie dochodził, ale później już zaczyna się ciężka praca, wytrwałość. Yy... I miłość do tego wszystkiego, co się robi. I czerpanie radości z tego. Pamiętam właśnie słowa Bartka Przedwojewskiego, który właśnie po Mistrzostwach Polski w mi powiedział, że jeżeli chłopaku nauczysz się z tym bólem biegać, trenować, przyzwyczajszy się do niego, potraktujesz go właśnie jak przyjaciela, to będziesz przenosił wszystkie góry, jakie tylko chcesz.
0: Powiem szczerze, że to jeden z moich ulubionych wstępów do podcastu Black Hat Ultra. Praca, ból i miłość to bardzo mi bliskie słowa i serce rośnie gdy padają z ust tak młodego bo 21-letniego chłopaka jakim jest Marcin Kubica. Doskonały biegacz młodego pokolenia, który ma za sobą starty w Mistrzostwach Europy, świata, medale Mistrzostw Polski, w tym doskonałe trzecie miejsce na zeszłorocznym biegu Marduły. Rozmawiamy o celach i motywacjach Marcina, jego podejściu do treningu członkostwie w teamie Innovate i zdobyciu koma na druciaku. Poznajemy jego trenerkę i ludzi, którzy go inspirują. Na koniec pada pytanie od publiczności i Marcin opowiada trochę więcej szczegółów na temat startu w biegu Marduły. Podcast jest zapisem internetowego live, który odbył się 27 maja. Przepraszam więc za troszkę niższą jakość dźwięku niż zazwyczaj. Zanim zaczniemy zapraszam was do sklepu pod adresem sklep skleptreningbiegacza.pl i do wsparcia podcastu pod adresem patronite.pl ukośnik ultra. Czy uwierzycie, że już 70 osób uznało, że podcast niesie dla nich na tyle dużą wartość, że postanowiło wrzucić grosik do blackhatowej puszki? 70 osób. Niesamowite. Już Was oddaję Marcinowi, ale jeszcze czeka nas rozwiązanie konkursu z zeszłego tygodnia. Pytanie brzmiało ile razy Robert Korab przebył trasę GSB od początku do końca. Prawidłowa odpowiedź to dwa. Jak słyszeliście w podcaście Robert do pokonania trasy GSB przymierzał się trzykrotnie ale tylko dwukrotnie udało mu się pokonać tę trasę od początku do końca. Tak więc yy, odpowiedź to dwa. Zwycięzcą zostaje Krzysztof Olański którego odpowiedź przyszła do mnie mailem i wygrywa on kupon o wartości 100 zł na zakupy produktów marki Lurbel. A teraz zapraszam Was już na rozmowę z Marcinem Kubicą. Posłuchajcie. Cześć Marcin, witam Cię serdecznie. Cześć, witam Jesteś wszystkich. Tak bo... jestem, jestem. słychać mnie dobrze? Cześć, dobrze Cię słychać. Powiedz mi, jak tam było na tym druciaku? Ciężko było zrobić ten segment? Jak to wspominasz?
1: Powiem Ci szczerze, że to była też taka szybka historia z druciakiem, bo odwołali wszystkie zawody. Więc Krzysiek do mnie napisał, że może zrobimy coś w górach, szybkiego, krótkiego. Ja też wtedy byłem dość ciężkim w treningu. Miałem jakoś biegać 5 kilometrów w przełajach, żeby coś przejść szybkiego. Dlatego też Krzysiek dobierał coś krótkiego. No i druciak ten jest wiadomo, słynny Wojtek tam kosmiczne czasy jak zawsze zyskiwał. No i było ciężko go w ogóle poprawić. Chociaż też nie jestem zadowolony z tego kompletnie czasu, który tam uzyskałem. Myślę, że jest jeszcze trochę do urwania.
0: No jedna sekunda to jak tam niektórzy napisali na strawie, że to prawie błąd zegarka, więc... No ale nie zmienia to faktu, że jesteś pierwszy. No jest ta sekunda i trzeba się z tego cieszyć. Także, także serdecznie Ci gratuluję, bo tam wiesz, no jest jeszcze trzeci jest Leśniak, a czwarty jest Dołęgowski, więc to tam... No ładnie, bardzo ładnie. Słuchaj, no dobrze, więc spotkaliśmy się dzisiaj po to, żeby troszeczkę się o tobie dowiedzieć, żebyś nam opowiedział e, skąd się wziąłeś i dlaczego tak lubisz te góry i bieganie po górach. Także opowiedz, opowiedz słuchaj przede wszystkim, gdzie mieszkasz w ogóle opowiedz nam.
1: Mieszkam w Biersku Białej, więc gór mam pod dostatkiem. E, ogólnie mówiąc mieszkam 200 metrów od lasu. Od razu mam szlak na kroba Łąkę, czyli Beskid Mały więc terenu trenowania mam sporo. Też mam fajny segmencik, podobny do druciaka. Niebieski szlak na gaiki, półtorej kilosa i na przewyższenie ponad 300 metrów, więc jest, jest co robić. Tam też Wojtek, Wojtek przez pewien czas prowadził, a później ja mu troszeczkę go zgarnąłem.
0: No masz blisko, więc pewnie trenujesz tam często na tych szlakach.
1: Tak, tak, tak. Ja głównie trenuję na tych szlakach. Mało co wychodzę poza szlaki chrobaczej łąki. Już tak twierdzę, że ta chrobaczałonka mnie kompletnie nie lubi przez to, że tyle po niej biegam.
0: No, dopóki tam nie zorganizujesz jakichś wiesz, zawodów na tysiąc osób, to chyba ci wybaczy.
1: Są, są zawody. No dobra, słuchaj, ale
0: opowiedz mi, e, są, tak? Ale rozumiem, że nie jakieś duże.
1: Nawet jest chyba rekord trasy mój. Jeszcze jak byłem juniorem, to startowałem.
0: Widać, że jest bardzo duży, duże przesunięcie między tym, co ja mówię, a co ty słyszysz, więc więc chyba nie możemy sobie za bardzo wchodzić w słowo, więc zadam Ci od razu pytanie i powiedz, spróbuj odpowiedzieć w miarę szeroko, powiedz jak w ogóle się wydarzyło, że zacząłeś biegać, czy byłeś w jakiejś niespecjalnej szkole sportowej, czy co się wydarzyło w ogóle, opowiedz.
1: Nie, nie, ja normalnie chodziłem do normalnej szkoły, do normalnej podstawówki, do normalnego gimnazjum. Yy zacząłem, początki mojego biegania już były w podstawówce takie małe, co prawda nie chciałem za bardzo trenować. Chodziłem na takie zajęcia do mojej trenerki. Dlaczego? Nie wiem, jakoś mnie to po prostu wtedy jeszcze nie kręciło. Potrzebowałem jakiegoś takiego momentu, w którym po prostu się w Chodziłem na zajęcia w podstawówce do mojej trenerki dwa razy w tygodniu, na taką ogólną rozwojówkę. Z tego jeździliśmy na zawody na stadion czwartki lekkoapetyczne, to była pierwsza edycja tych czwartków. Tam głównie biegałem tysiąc metrów yy, i nawet się dostałem na finały tych czwartków lekkoapetycznych, ale też zajęłem tam jakieś chyba dwudzieste któreś miejsce, więc daleko byłam jeszcze wtedy. Po tym czasie miałem długą przerwę, bo yy, przerwę prawie ponad rok, że nie biegałem nic kompletnie. Coś tam zacząłem, później yy, Powiedziałem trenerce, że nie będę trenował. Ona mnie wtedy, jakoś pod koniec pierwszej klasy gimnazjum, wzięła na zawody rekordetyczne. Pobiegałem wtedy tam, chyba, 3 minuty na kilosa. Więc już to był jakiś całkiem niezły wynik na ten bieg. No i powiedziała, zaproponowała mi, żebym zaczął trenować. Namawiała mnie do tego dość mocno. Więc później w drugiej klasie. Zaczął się rok szkolny, przerwa po wakacjach, więc też nic kompletnie nie robiłem z biegania i jakoś tak właśnie zaczęły się treningi. Na początku chodziłem tam cztery razy w tygodniu e, i e, aż do momentu obozu gdzie, zimowego, gdzie później już e, za, zacząłem łapać tego bakcylana, tego biegania coraz bardziej. Chciało się więcej.
0: Ale no właśnie, opowiedz, bo z jednej strony mówisz, że nie chciało ci się biegać, byłeś w normalnej podstawówce, a z drugiej strony opowiadasz o swojej trenerce i że trenowałeś cztery razy w tygodniu. To znaczy, że ona jakiś musiała wywrzeć na, na ciebie ogromny wpływ, musiała mieć, prawda?
1: Jedna rzecz, miałem z nią w y Ona ma coś w sobie takiego, że po prostu namawia, namawia, namawia i aż w końcu zaczęło się, No ciężko powiedzieć co wtedy we mnie szczeliło?
0: Myślisz, dlaczego ci się to spodobało, bo, bo zaczęło ci wychodzić lepiej to bieganie, czy, czy właśnie ta trenerka ciebie tak zmotywowała?
1: Myślę, że w momencie, jak pojechałem na pierwszy swój obóz zimowy do Zakopanego, tam poznałem tak naprawdę, co to jest ciężkie trenowanie, bo na obozach się to poznaje. Dwa treningi dziennie, nie ma kompletnie odpuszczania, chociaż ja miałem też tam taki moment jeden, że nawet dostałem karę za ten trening, pamiętam do tej pory po prostu miałem z chłopakami pójść na rozbieganie miałem z chłopakami biec, a odpuściłem to bo ona to zauważyła na drugi, dzień, na drugi trening mnie wysłała razem z nimi, z powrotem i dostałem wtedy niezły w kość że ostatnie 3 kilometry do środka jak wracałem to maszerowałem, bo nie byłem w stanie kompletnie biec no i później tak już to jakoś po prostu zaczęło też mi się podobać coraz bardziej zaczęły się zawody w tych zawodach na stadionie początkowo kręciłem całkiem niezłe wyniki, robiłem fajne życiówki więc Głównie na początku się w tym specjalizowałem. Tam coś y, też y, próbowałem już wtedy gór. Tam startowałem w Mistrzostwach Województwa. Był bieg na górkę z tego co pamiętam. I udało się nawet wygrać w kategorii młodzików. Więc to już, już też... I ona też już wtedy widziała, że coś w tych górach u mnie jest... Y, że potrafię... Się dużo mocniej spiąć.
0: I, I co, miałeś dużo lepsze wyniki rzeczywiście w górach niż, niż na bieżni, tak?
1: Na początku na bieżni miałem całkiem niezłe wyniki, a później po prostu czegoś w tej bieżni zaczęło brakować. Jakby yy, to powiedzieć, nie zaczęło nudzić to bieganie w kółko, jak większość biegaczy górskich na stadionie. Co prawda treningi potrafię normalnie zrobić, ale no i też był taki moment, że trzeba było wybrać to albo to że w górach się zakochałem, więc w tym kierunku chciałem dążyć i też zaczęły się duże większe sukcesy.
0: Fajnie, no i co było po tym biegu na Kozią Górkę? Bo to był chyba twój pierwszy tak, bieg to był, górski, prawda? Tak, to był
1: mój pierwszy bieg górski, ale później się zaczął sezon przełajowy, w przełajach wystartowałem, tam na Mistrzostwach Polski, na Mistrzostwach Polski pojechałem, później zaczął się zaś sezon letni, więc stadion, 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 więc tych gór było bardzo mało, w wakacje później to był mój drugi bieg górski. Ona mi powiedziała, że w, o, tam gdzie teraz obecnie mieszka, czyli w Toronce, organizowali obok bieg na górze żar. Że mógłbym spróbować zobaczyć, jak to jest. Wtedy tam chyba zajmowałem 11. miejsce Open, więc to już też był całkiem niezły wynik. I, ale też byłem zawodnikiem, który fizycznie odstawał od całej stawki.
0: O, dlaczego?
1: Ja byłem chudzinką niesamowitą i miałem 1,50 m w kapeluszu co teraz się wydaje dziwne, bo byłem tak niski. I też zawsze ty trenerka stawiała na spokojny rozwój. Już my się z, ze znajomymi, tam była nasza grupka, był chłopak, który od początku ze mną trenował. I też bardzo spokojnie z nami trenowała. Ona nie chciała jakiejś dużej siły, nas od razu walna, tak jak większość zawodników w moim wieku już miała. Ja jak słyszałem, jak niektórzy takie treningi przechodzą, to dla mnie to był kosmos.
0: Bo dużo mówisz o tej trenerce, a nie przedstawiliśmy jej w ogóle. Opowiedz jak się nazywa i, i w ogóle jak jej się udało prze, jakby przekształcić treningi twoje na bieżni na treningi górskie, bo to jest chyba ciekawy motyw.
1: Powiem Ci szczerze, jestem takim eksperymentem mojej trenerki Małgorzaty Caputy. Ona głównie wywodzi się ze stadionu, więc szkoła cała stadionowa jej bardzo jest dobrze znana. Ona sama zawsze powtarza, że podziwia moje bieganie w górach, bo jak widzi to wszystko, co trzeba tam czasem zrobić, to dla niej to jest nienormalne. I twierdzi, że tam musi być psycha, psycha mocno, niesamowicie, bo ona sama by nie dała rady takiego czegoś kompletnie robić.
0: Bo też wspomniałeś mi przed rozmową bardzo ciekawy fakt, że trenerka pochodzi z Głuchołaz, czyli z miejscowości, z której pochodzi Bartek Przedwojewski i Michał Rajca zresztą też.
1: Dokładnie. Ona bardzo dobrze chłopaków pamięta. Jak z, byłem w pierwszym roku juniora, Bartek Przedwojewski wtedy w Błyszczykach Dolnych wygrywał, wygrał Mistrzostwo Polski w biegach anglosaskich. On, pobie ja tam z nią kibicowałem seniorom, i ona mówi: Skądś tego chłopaka kojarzę? I chyba to jest Bartek Przedwojewski. Oni komple kompletnie na początku się nie poznali, cały czas później po głowie jej chodziło: Skąd, skąd, skąd zna tego chłopaka? No i później, jakbyśmy szli na dekorację, to się spotkaliśmy z babkim, i później się przypomniało im, skąd się znają, tak dokładnie. I mi mówiła, że ona. Ona w podstaw... jak uczyła u w podstawówce, to on akurat był tam w klasach.
0: A powiedz w ogóle, Bartek wtedy, czy też inni zawodnicy na tych mistrzostwach zrobili na tobie jakieś duże wrażenie? Jak to wyglądało w ogóle? Kto cię inspiruje z polskich, z polskich biegaczy? Z
1: polskich biegaczy mam dwie osoby, które mnie inspirują. Jedną osobą jest Bartek Przedwojewski, a drugą osobą jest Anna Celińska która też mieszka w Biestu Białej też jak mamy okazję to wyjdziemy razem na trening teraz wiadomo się za bardzo nie da bardzo wiele też mi pomagała doradzała bo jednak no, jej doświadczenie w porównaniu z moim doświadczeniem to jest dużo większe a Bartek kiedy tak zaczął mnie inspirować właśnie w ustrzykach jak go zobaczyłem on był tam niesamowicie mocny, wszyscy się dziwili kto to w ogóle jest, bo Bartek też jeszcze wtedy tak za bardzo nie był znany, bo on też tak na pewien czas był, zniknął z świata biegowego i nagle się objawił i było widać po nim że jest piekielnie mocny później też kolejne jego sukcesy też pokazywały, że to będzie osoba, która może naprawdę wiele zdziałać Miałem okazję z nim pojechać razem na Mistrzostwa Europy jako junior do Słowenii. I tam razem, nawet z nim miałem okazję jechać w samochodzie. Więc tam troszeczkę też porozmawialiśmy, on mi opowiadał wszystko. Jak on postrzega te swoje lata, te czasów juniora też Starał mi się doradzić, w jakim kierunku iść. I to też było bardzo fajne, bo jednak chłopak mający 17-18 lat, też nie za bardzo wie, jak to wszystko się ułoży.
0: No właśnie, i co ci, co ci doradził? Co pamiętasz z tej rozmowy? Co, co pamiętam?
1: Pierwsze, co zapamiętałem, to jak mi to powiedział, jak się dostaniesz do kadry polski na stadionie to uciekaj od tego jak najdalej. Bo jednak no, nasza szkoła szybko zajeżdża zawodników, szczególnie na kadrach. I to też dużo osób poznało się, bo ja pamiętam jak na stadionie się startowałem z mojego rocznika było sporo osób, które się dostało do kadry i posłyszałem jak kontuzje za kontuzjami łapali. Szybki rozwój, szybko do wszystkiego dochodzili, ale później nagle, ups, coś się dzieje. Tu coś szczela, tu tam szczela, tu operacja, tu to albo całkowicie poznikali. Jednak się cieszy, że trafiłem na moją trenerkę, która naprawdę ze wszystkim bardzo spokojnie podchodziła, żeby na spokojnie się rozwijać.
0: Czyli to takie szlifowanie kadry na stadionie to jest takie... Ostre sito, tak? Albo ktoś wytrzyma te treningi, albo po prostu się niszczy.
1: Niesamowite sito jest. Bardzo mało zawodników to w ogóle przetrwa. E, dwa treningi dziennie, które tak naprawdę cały czas są jeszcze, yy, na pułapie 100%, żeby się za, yy, zajechać. I też ogólnie no zawsze się to mówiło. Przyjeżdżasz na obóz yy, i trenerzy, no, który przetrwa, to przetrwa. Nie?
0: w ogóle jak Twój trening wygląda teraz?
1: Obecnie teraz w tym roku zwiększyłem ilość kilometrażu,
0: bo zawsze była
1: bardzo mała. Bo też już jednak trening pod seniorskie imprezy wiadomo, że musi być dużo mocniejszy niż za czasów juniora, gdzie po prostu czasem przyjeżdżałem i nie było ciężko tego wygrać tych zawodów w swojej kategorii więc jest dużo większy kilometraż też już od już w poprzednim sezonie wprowadziłem siłownię, która wcześniej była bardzo delikatna ze względu właśnie na moje warunki fizyczne nie zapomnę słów jak pierwszy raz poszedłem do fizjoterapeuty z którym współpracuję i on się mnie zapytał chłopaku, gdzie ty masz jakiekolwiek mieście i z czego ty w ogóle biegasz on był tak zdziwiony i od razu mówię, że trzeba się zabrać za mocną robotę pod tym względem. Więc od dwóch lat jest właśnie w moim treningu siłownia w okresie zimowym i czasem się pojawia w trakcie sezonu tak gdzieś po środku, żeby po prostu obudzić się na nowo, bo czasem jednak brakuje, w pewnym momencie zaczyna brakować tej siły, więc wtedy robię taki właśnie Okres dwóch tygodni, że z powrotem wracam na siłownię.
0: Ale to nie jest tak, że ty, cały, że ty cały czas robisz jakieś ćwiczenia siłowe? Nie, nie, nie.
1: Nie robię cały czas. Właśnie u mnie teraz na przykład jestem w głównie treningu biegowym i rower. Czasem też teraz w ostatnim czasie zaczynam wyłączać, Już w zeszłym roku się u mnie pojawił. U mnie też wszystko spokojnie wprowadzamy. Nie chcemy też właśnie iść w kierunku, w którym, żeby od razu wszystko uderzyć naraz. Bo to nie ma sensu kompletnie Lepiej postawić na spokojny rozwój niż naraz, i później szybko się wypalić.
0: Teraz wiesz, jak rozmawiałem z Bartkiem Przedwojowskim i też zobaczyłem, co Kamil Leśniak buduje na Facebooku, to, to widać, że, że bieżnie hmm. mechaniczne są bardzo bardzo modne. Co Ty myślisz o tym, żeby trenować na bieżni mechanicznej też, nie tylko w górach?
1: Powiem ci szczerze, ja z, z bieżną mechaniczną się nie lubię. Ja jak mam zrobić przed treningiem na siłowni e, nawet 6 km na tej bieżni, e, to jestem chory na, te na ten temat. Po prostu e, nie lubię biegać w jednym miejscu. To też możliwe, że jest powodowane tym, że ten stadion mnie tak troszeczkę od siebie odrzucił i przypominają mi się czasy tych właśnie zawodów, tych wszystkich krążenia w kółko. A ja jednak lubię teren, lubię w terenie sobie potrenować spokojnie, coś przynajmniej zobaczę jakieś piękne tereny, a nie widzę, nie wiem, telewizor.
0: No tak, tak, to prawda. Chociaż wiesz, ci co biegają na bieżni chwalą sobie to, że ten trening jest bardzo taki kontrolowalny, że można sobie ustawić ilość przewyższeń, można przejść z treningu właśnie y, z takiego podgórkę do treningu szybkiego, płaskiego, no i takie różne wiesz.
1: Wiem, że fajnie też włączyć coś nowego, ale też nie ma sensu y, od razu w to wszystko wchodzić naraz. Można też stopniowo Mieszać te treningi, każdy rok też może być inny, jednym tak, jak Bartek to przedwojecki mówi, bo też słuchałem, że lubi jaki trening jest taki zróżnicowany, więc to jest też bardzo ważne, żeby cały czas nie dawać tych samych bodźców.
0: Powiedz Marcin, jak ci jest w teamie Innovate w ogóle, bo tam strasznie fajna ekipa jest. I powiedz jak ty się odnajdujesz wśród starszych kolegów.
1: Ja w ogóle dołączyłem do Innovate, to miałem wtedy 17 lat, więc byłem młodziutki. Chłopacy są bardzo fajni, zawsze można się fajnie pośmiać. Chociaż. Każdy z nas na swój sposób jest też troszeczkę inny. Ja na przykład zawsze uważaję, że jestem taką osobą, która mało mówi na tych wszystkich naszych spotkaniach. To jest prawda. Ja zawsze sobie siadam gdzieś tam z tyłu, żeby słuchać reszty. Też przy okazji łapię doświadczenie, bo jak opowiadają, to dla mnie to też jest fajna szkoła. Można się czegoś fajnego dowiedzieć. Więc jest bardzo zgrana paczka. Zawsze się wszyscy fajnie możemy dogadać. Jest zawsze wesoło, szczególnie na naszych ściganiach.
0: W sensie na waszych wspólnych treningach, tak?
1: Nie tylko treningach, bo my zazwyczaj jak mamy spotkanie teamowe, to też Krzysiek chce coś fajnego zrobić i zazwyczaj wymyśla różne rakie zawody. W zeszłym roku na przykład w grudniu mieliśmy tak, że był bieg alpejski, bieg z dół, była spinaczka, bo ostatnio Krzysiek lubi się dość mocno bawić z spinaczką, więc coś nowego ten. no i w niedzielę na pożegnanie wymyślił nam zawody, że biegamy pętle i na każdej pętli dokładamy około 2 kilo do plecaka i z tym biegamy na ostatniej pętli już było prawie w plecaku chyba 10 kilo
0: o kurczę jak ci było w, taki, w takim zadaniu?
1: To jeszcze, że my akurat z takim Michałem, olejnikiem, zgraliśmy się dość dobrze, szczególnie na tych ściankach, gdzie trzeba było naprawdę się wdrapywać. Krzyż jak wymyśli trasę, to jest jednak coś bardzo ciekawego. Więc myśmy taką zgraną paczkę sobie dobrali, i też między nami rozstrzygał się tak naprawdę bój o pierwsze miejsce. A myśmy mieli też w planie, że akurat egzekwo będziemy na pierwszym miejscu. Jednak się mówi, no dobra, wiesz, jest egzekwo, ale jednak musimy rozstrzygnąć, który wygra. Więc wymyślił siłowanie się na rękę jako ostatnią falę, która decyduje, kto które miejsce zajmie.
0: Opowiedz, bo ja przeczytałem w internecie w wywiadzie, który Piotr Falkowski z tobą przeprowadził, że miałeś propozycję od Salomona w ogóle i że zdecydowałeś się zostać winowajcie. Opowiedz trochę o tej sytuacji, bo to ciekawe.
1: Ja dostałem ogólnie sporo w zeszłym roku propozycji przejścia do różnych teamów w naszym kraju. Na początku właśnie się, odezwał się do mnie team Salamona, później odezwał się team Baffa, Denafita i wiele innych. Jednak już po rozmowach z teamem Salomona i z Krzyśkiem Dołęgowskim podjąłem decyzję, że zostaję w naszym teamie InnoVeita, więc też, ja też bardzo się związałem z teamem InnoVeita, powiedzmy sobie szczerze, no kto w, nasz, w moim wieku w jeszcze 3 w te, lata temu by pomyślał czy cztery, żeby się dostać do jakiegokolwiek teamu, który będzie sponsorował zawodnika w moim wieku. To naprawdę było trudne w ogóle. A tym bardziej, że Krzysiek, też ja dostałem informację, że mam się do Krzyśka odezwać, więc Krzysiek też sam chciał tego, żebym ja tam doszedł do kimi, bym mnie zauważył. Więc też sobie przypomnieli nasze ostatnie 3 lata, jak to wygląda, Krzysiek też wiadomo zaproponował mi dużo lepsze warunki, które pozwolą mi się fajnie rozwijać, a... O to mi głównie chodziło, żeby właśnie iść w kierunku rozwoju, a nie stać w miejscu. Ta decyzja w sumie bardzo długo zlekałem z odpowiedzią. Tam do mnie już team Salomona, do mnie dzwonił już przed tymi młodzieżowymi mistrzostwami świata, co tam w kategorii do 20 lat zajęłem piąte miejsce. Po połowie podjąłem decyzję, że jednak zostaje u Krzyśka.
0: Ciężka decyzja, ale ja mega szanuję, wiesz, jednak kurczę... Trzeba, trzeba wspierać też osoby, które w Ciebie uwierzyły dawno, prawda, jak, jak nikt jeszcze nie wiedział, kim jesteś i co, i co będziesz w stanie osiągnąć w tym sporcie. Także moim zdaniem super, super postawa.
1: Dziękuję. Dla mnie właśnie to było najważniejsze też to, że Krzysiek w takim czasie, którym ja tak naprawdę też rozmyślałem, czy rzeczywiście iść w to bieganie, czy nie iść. I... I powiedzmy sobie szczerze, ja jestem w, z rodziny wielodzietnej, więc o wszystko też, e, z, kupić ten sprzęt, to wszystko nie było łatwo. Więc jak Krzygni dał propozycję, też żeśmy porozmawiali, powiedział, że chce mnie w tym filmie, że fajnie będzie jak dołączę. E, więc ja też sobie to wszystko przypomniałem, bo jednak, no, mogłoby mnie tu w ogóle nie być, gdyby nie oni.
0: A powiedz, jaki w ogóle twoja rodzina ma stosunek do twojego biegania?
1: Moja rodzinka zawsze chętnie ze mną na wszystkie zawody pojedzie. Jak tylko może.
0: A ile masz rodzeństwa?
1: Rodzeństwo ma szóstkę. Cztery siostry, dwóch braci. Oh, oh, oh. Więc troszeczkę nas jest. No to niezły
0: support masz.
1: Więc troszeczkę nas jest. Zawsze ze mną chętnie pakują na zawody, więc to jest bardzo też motywujące. A czasem na przykład... Fajne niespodzianki mi robią tak w zeszłym roku na Mardule, gdzie pojechałem dwa dni wcześniej sam, a dobiegam do mety i okazuje się, że rodzinka czeka i kibicuje niecierpliwie i dowiaduje się wszystkiego, jak tam Marcinek szaleje po góry.
0: Czy to była ta Marduła, kiedy, kiedy przyleciałeś jako trzeci? Tak, 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 w zeszłym
1: roku. To była Marduła w zeszłym roku, co... Też sobie niespodziankę w sumie zrobiłem, bo dzień, dwa dni później miałem urodziny. Był to dla mnie taki prezent urodzinowy, który sobie sam sprawiłem.
0: No właśnie, bo ty niedługo masz urodziny, co nie? Tak, tak, tak. 21. Marcin, opowiedz o jakichś zawodach zagranicznych, które ci zapadły w pamięć zeszłorocznych.
1: Zeszłorocznych? No, no to głównie, które mi zapadły, to właśnie młodzieżowe Mistrzostwa Świata
0: w skyrunningu we Włoszech,
1: bo powiem Ci szczerze, że mało kto dawał mi szansę, że powalczę tam o czołówkę. Ogólnie mówiąc, jak biegłem tam w, tej, w czubie w trakcie, jak mi widzieli trenerzy tam z innych reprezentacji, to się dziwili, co Polaczek w ogóle robi wśród innych zawodników typu Włosi i Hiszpanii, bo tam oni głównie rozwalają system. Więc było takie wielkie zdziwko. Więc te zawody najbardziej mi tak weszły w głowę, bo jednak rzecz, no ja takiego terenu skyrunningowego za bardzo poza merdłą nie znałem, więc był pewien strach co będzie ze mną jak wejdę na te tereny powyżej 2600, 2700 bo najwyższy, to mieliśmy 2700 właśnie, gdzie biegło się patrząc w tył w jedną wielką przepaść. Więc to był taki strach, co się ze mną w ogóle stanie. No i druga rzecz, no, przyjechanie dwa dni przed zawodami bez ak aklimatyzacji, też nie wiadomo jak organizm zareaguje. Ale na szczęście wszystko właśnie fajnie poszło. Co prawda brak, y później po wnioskach tych wszystkich właśnie brakło tego, tej aklimatyzacji, że myślę, że jakby było, była ta aklimatyzacja, to Mogłoby to być dużo wyższe miejsce, ale też później jak pojechałem na seniorskie Mistrzostwa Europy w Skyrunningu to przeglądając wyniki zauważyłem, że zawodnicy, którzy byli przede mną na tych młodzieżowych później na tych seniorskich to na przykład byli za mną. Co prawda był to też dłuższy dystans, więc to też możliwe, że to spowodowało to wszystko. Więc myślę, że byłem bardzo blisko medalu.
0: A powiedz, w Polsce przed wyjazdem na te mistrzostwa jakoś przygotowywałeś się, jeśli chodzi właśnie o bieganie na wysokości. Wspomniałeś mardułę, ale czy zrobiłeś sobie jakiś taki mini obóz, który by zwiększał twoją wydolność na wysokości? Nie, nic nie zrobiłem.
1: Powiem szczerze, że ja trenowałem cały czas w swoich okolicach. Jedna rzecz, zmieniłem troszeczkę trening pod te mistrzostwa. Bo jak się udałem do fizjoterapeuty, to też właśnie właśnie wtedy wszedłem w siłownię i wprowadziliśmy też właśnie troszeczkę ćwiczenia, które troszeczkę moje Achillesy przeciążały, więc automatycznie mówi, dobra, wszystko fajnie, ale musisz zejść troszeczkę z tego biegania, które tam było wcześniej do góra 60 km tygodniowo, więc to było mało i wchodzisz w rowerek bo tej siłowni było w sumie 3 razy w tygodniu, więc trochę tej, tej siły było przed tym skyrunningiem, bo jednak trzeba było się trochę wzmocnić, szczególnie ja ale później zauważyłem że ten trening zdał swoje, swoje wszystkie zadania, które miałem do wykonania na tych zawodach
0: a powiedz, a ze zbiegami? Jak, jak się czujesz na zbiegach?
1: Ja na zbiegach. Ja jestem troszeczkę szalony, bo ja nie mam żadnych obaw przed zbieganiem, więc to mnie akurat nie powstrzymuje. Tam pamiętam, że właśnie jak zbiegaliśmy z najwyższego szczytu, to tam ktoś krzyczał. Trzymaj się tam Liny, która tam była do pomocy nam. A ja po prostu leciałem w dół, żeby zbijać jak najszybciej i wyprzedzić jeszcze jakiś kilku zawodników, których jestem w stanie wyprzedzić.
0: Mówiłeś, że teraz zmieniło się coś właśnie mocno w twoim treningu. Na czym te zmiany polegają?
1: No jedna rzecz... Że właśnie rower dorzuciłeś? Tak? Jest rower, więc to też jest bardzo fajny bodziec treningowy. Szczególnie później na podbiegach czuję, że jest lepsza moc i też właśnie u mnie się zwiększył kilometraż, bo jednak w poprzednich latach było tego dużo mniej. Weszła też mocniejsza siłownia, też już jakieś lekkie ciężary jak na mnie tam już przy przysiadach wchodzą, więc to jest całkiem co innego niż trenowanie takie spokojne na treningach ogólnorozwojowych. Więc ten trening całkiem inaczej wygląda, też jest więcej biegania po górach. Jestem głównie dwa razy w tygodniu na stadionie, teraz raz w tygodniu, bo wiadomo, ta możliwość ze stadionu skorzystania jest cięższa, ale jest więcej właśnie przewyższeń. Stopniowo tak, też ten trening jest bardzo mocno różny. W tym sezonie, na przykład przygotowania do sezonu, na przykład zrezygnowałem z siły skippingów, a skupiłem się głównie na tych właśnie naturalnej sile, czyli podbiegi.
0: A powiedz jak robisz te treningi górskie? To są głównie wybiegania, czy tam też robisz sobie jakieś tempa, podbiegi i jak długie podbiegi sobie robisz?
1: Jak robię podbiegi, to nawet tak jak mówiłem o tym szlaku niebieskim, były w sumie chyba najdłuższe tego powtarzają, na przykład cztery razy, ale to głównie było właśnie w przygotowaniach pod te młodzieżowe Mistrzostwa Świata. A tak to ja jak robię trening górski, to zazwyczaj właśnie to jest rozbieganie albo jakieś różne zabawy biegowe typu 10 razy 30 sekund na żwawym podbiegu, yy, nie wiem, 6 razy 3 minuty podbiegu, że jakiegoś takiego bardziej stromego. Więc to jest tak, taki bardziej, więcej zabaw biegowych. Chociaż treningi tempowe też e, lubię wykonywać w krosie.
0: Jakoś specjalnie trenujesz z, zbieganie? Czy nie, nie, nie. Nie zawracasz sobie e,
1: po, nie. E, Miałem właśnie też taki moment w zeszłym roku, że widziałem, że sporo tracę na zbiegach. Zyskiwałem bardzo dużo na podbiegach, a straciłem na zbiegach e, i właśnie też w, w tych ćwiczeniach na siłowni z e, fizjoterapeutą podjęliśmy decyzję, że głównie skupimy się nad tym, żeby wzmocnić te zbiegi, więc e, to było wzmocnienie mięśni, tych nogach y, stabilizacja, która u mnie leży, bo to też jest bardzo ważne przy zbiegach, bo jednak ta noga później szybciej się męczy, jak ta stabilizacja jest słabsza. Więc y, tego się więcej pojawiło. Y, a tak to zbiegi, biegi, a ja po prostu no, y, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Nie ma jakiegoś specjalnego tego, żebym ja się do tego mocno przykładał na treningu.
0: Dobrze, kochani, szykujcie pytania dla Marcina. Ja Ci jeszcze, Marcin, mam dla Ciebie takie pytanie odnośnie tego, co byś chciał osiągnąć, Twoich marzeń na przyszłość i tego, co byś jeszcze w tym roku, co myślisz, że w tym roku jeszcze dałbyś radę powiedz? przy założeniach oczywiście, że jest sytuacja, jaka jest.
1: E, powiem szczerze, e, moje cele tak troszeczkę przez to wszystko to, e, tego wirusa o co się musiały pozmieniać bo główny cel właśnie to były u mnie młodzieżowe mistrzostwa świata do które chciałem się typowo e, cały czas przygotowywać e, to był taki właśnie mój główny cel, który razem z Krzyśkiem Dołęgowskim podjęliśmy decyzję, że to właśnie będzie tam walka o pierwszą trójkę i w sumie były dwa mniejsze cele e, to bieg marduły i ring of style w Szkocji i mam nadzieję, że w Szkocji się uda wystartować, chociaż no może być o to w, w tym roku ciężko, bo to są takie zawody jedna rzecz fajne pod względem technicznym fajne pod względem, że można dużo zobaczyć, bo Szkocja jest piękna pod względem gór i można fajnie pobiegać, bo jednak jest to seria Golden i tam właśnie, i tam właśnie chciałbym się pokazać z jak najlepszej strony co prawda żeby wejść całkiem w tą serię, to jednak jeszcze troszeczkę trzeba czasu.
0: No, abs absolutnie tak. A powiedz w ogóle, na jakich dystansach ty się teraz skupiasz? Do jakich dystansów się skupiasz? E, głównie
1: do... Ja sobie ustawiłem, że do góra 35 km mogą zawody trwać. Wyżej się nie pcham jeszcze. Co prawda tam niektórzy się mnie pytali, a może byś spróbował maratonu, bo pewnie... E, mógłbyś dobrze to pobiegać, ale jednak jeszcze za to czas był ten trening, tak naprawdę ja w ten główny trening saniarski dopiero stopniowo wchodzę, więc nie ma co się śpieszyć, nie ma też co zajeżdżać tego organizmu, który jest jeszcze tak naprawdę młody, jest jeszcze wiele, wiele przede mną, więc tak dystanse pod, pod ten sezon wybierałem, żeby właśnie biegać góra do 35 km.
0: A powiedz, jeśli chodzi o marzenia biegowe. Gdzie byś chciał dojść w tym wszystkim?
1: Marzenia biegowe. Jednym z takich większych marzeń biegowych to jest Zagama. To są zawody niesamowite. Myślę, że większość biegaczy o nich dość mocno marzy. Chciałbym tam wystartować i poczuć się, nie wiem, na Kilian, tak jak Kilian biega pierwszy na metę. To by było coś niesamowitego. Myślę, że pierwszy z Polaków, który na to ma szansę, żeby tak się poczuć, to jest Bartek Przedwojewski, więc myślę, że on będzie wśród tych, który pierwszy dokona tego. Więc dla mnie to jest takie marzenie i ogólne dojść do tej światowej czołówki, światowej czołówki, która jest naprawdę niesamowicie mocna to widać po tych ich treningach, ja tam często podglądam, jak wrzucają te swoje różne posty, to wszystko to dla mnie to jest po prostu poezja, gdzie oni w ogóle treningi robią. Co ja wyjdę na beskit mały i to jest całkiem inne bieganie.
0: Ciesz się, że nie mieszkasz, wiesz, w jakimś dużym mieście. No
1: to nie wiem, czy bym wytrzymał.
0: Dla nas ten twój bezkit mały to jest po prostu jak Alpy niemalże. Trzeba się cieszyć z tego co jest. Wiem, wiem
1: jak startowałem w Warszawie na Monte Kazurze. Wiem jakie tam są fajne góreczki. A no
0: tak, oczywiście. No, no to właśnie. Są fajne, tylko trzeba na nie wbiec 50 razy. Dokładnie. Żeby była radocha. Marek się pyta, czy chciałby zrobić coś dłuższego. W sensie górskie 500 km plus, ale to już chyba odpowiedziałeś na to pytanie.
1: Jeszcze na to czas. Ale może kiedyś, kiedyś.
0: No tak, teraz nie ma, nie ma zawodów, więc, więc ludzie myślą bardzo dużo o, o takich indywidualnych projektach. Tak, prawda? tak, różne challenge tak. Ja też
1: sam czasem lubię zrobić jakiś challenge. Ostatnio wybrałem się na skrzyczkę, Yy, trasa 4,2 km i plus 730 metrów. Więc yy, całkiem Tam tam wyszło 30 minut. 30-30 coś takiego pobiegałem, więc całkiem niezły wynik jak na taką kiepę.
0: Krzysiek Bednaś się pyta, czy rodzeństwo twoje też biega?
1: Rodzeństwo kiedyś biegało, ale nie chciało trenować, więc yy, nikt z, yy, rodzeństwa nie startuje, nigdzie nie biega, więc Głównie to ja się skupiłem na tym, żeby się zająć sportem.
0: Marek jeszcze się pyta, czy prowadzisz węglowodanową dietę. To mi też przypomniało o tym, żeby się ciebie zapytać w ogóle, jak ty do diety podchodzisz. U ja
1: normalnie wszystko jem to, co u mnie mama w domu zrobi. To jest najlepsze jedzenie. Na razie nie stosuję żadnych diet, nic. Wiadomo, suplementacja to wszystko jest. Wspiera też mnie firma od, jakiego, od roku Mountain Fuel. Więc yy, witaminki są cały czas na okrągło, bo jednak wiadomo yy, przy yy, moim spalaniu, mojej wadze to trzeba się troszeczkę wspierać tym wszystkim.
0: Adam Bogdal się pyta o, dokładnie o kilometraż jaki robisz tygodniowo teraz.
1: Teraz wychodzi między od 100 do 120 km tygodniowo.
0: Dużo, dużo Panie. No, a jak się regenerujesz? Coś, ty coś tam robisz wesołego na regenerację?
1: Wiadomo, głównie to jest, najważniejszy jest sen. Na tym się staram skupiać, żeby dobrze się wyspać każdego dnia. Tak, to wiadomo, suplementacja to białeczko zawsze pod ciężkim treningu musi wejść. Czasem jak mam okazję, to salko, lubię solę sobie wrzucić do kąpieli, bo to, jest, to też zauważyłem, że bardzo fajnie wpływa. I... Jak mam okazję, to lubię się też wybrać na saunę. No proszę. Zauważyłem właśnie, że lepiej na mnie wpływa ciepło niż zimno. Ja na przykład mam problem z zimną wodą, żeby do niej kompletnie wejść. Jak mam wejść do zimnej wody, to znikam.
0: Czyli nie wskakujesz do strumieni. Nie, po nie, nie. Cezary się pyta, czy biegasz tylko raz dziennie.
1: Jak mam możliwość, to lubię sobie, jak mam nie wiem, jakieś dłuższe wybieganie, to czasem można go podzielić na... Dwie części, ale zazwyczaj to jest raz dziennie i czasem dokładam drugi trening właśnie na rowerze jako takie rozluźnienie. A jeszcze jak teraz właśnie mam trenerze w domu, to tym bardziej siadam i sobie troszeczkę pedałuję.
0: A powiedz w ogóle Marcin, czym się, że tak powiem zajmujesz na co dzień obecnie? Czy studiujesz coś, co się dzieje w twoim życiu po zabieganiu? Ja obecnie
1: skupiłem się na takich, nie poszedłem na studia, z szkolenia pod względem trenera personalnego. W tym roku włączyłem ten, więc w czerwcu właśnie będę miał pierwsze egzaminy, więc już będę chciał ruszać też właśnie w tym kierunku, żeby troszeczkę właśnie zacząć sobie zarabiać w tym wszystkim, bo jednak no, jak chcę rzeczywiście biegać na jakim wysokim poziomie, to trzeba to łączyć z taką pracą, która nie będzie też dowalała nam dodatkowego jeszcze większego zmęczenia bo jednak ta regeneracja to wszystko jest bardzo
0: ważne I ile będą trwały, ile będzie trwał ten kurs na trenera ja personalnego? Ja już jestem
1: w końcówce trenera personalnego bo zacząłem go tak 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 końcówka jeszcze rozmyślam że zacznę od września dietetykę żeby to było też fajne połączenie więc w tym kierunku też, przy okazji, dla mnie też to będzie jako biegacza fajne, żeby na sobie troszeczkę zacząć tej diety też stosować, bardziej dbać o tą dietę.
0: Jakub Dąbrowicz pyta, ile przewyższeń robisz w miesiącu teraz?
1: To zależy wszystko od miesiąca, jak, jaki miesiąc jest, bo jeden miesiąc jest
0: tak jak teraz,
1: jest bardziej skupiony na tym, że robię kilometraż, więc jest tego dużo więcej. Na ten moment mam około 14 km przewyższeń, więc myślę, że dojdzie w tym miesiącu do 16, 17, więc to już jest na mnie, jak na mnie spory wynik, a tak to głównie bardziej jest jak jest, nie wiem, szybszy miesiąc, to jest 10, 9 w tych okolicach.
0: Spoko, no 14, 16 to już jest kawałek. Cezary jeszcze pyta, jaką masz życiówkę ze stadionu, bo ty chyba biegałeś na 2 km, tak?
1: Ja biegałem na. Na początku biegałem na kilometr, to z tego co pamiętam, na kilometr wykręciłem życiówkę 2,40. Z jak na tak wolnego zawodnika jak ja to było całkiem nieźle. 2 km z tego co pamiętam z czasu Juniora było tam 5,50, coś takiego. Biegałem też jeszcze przeszkody 2 km, to tam było 6, chyba 10. Na przykład szkodach, całkiem fajny wynik wykręciłem, ale to był mój chyba ostatni wtedy start i powiedziałem: pas ze stadionem. Na pożegnanie, właśnie zrobiłem sobie taki ostatni. Chociaż w zeszłym roku, właśnie przed migiem Marduły, mojej trenerce udało się mnie namówić, żebym pobiegał płaską piątkę na stadionie i wykręciłem 15, chyba 40 na takich dość mocno zamulonych jeszcze nogach więc też całkiem fajny wynik w tym roku właśnie miałem podejść do płaskiej dyszki na asfalcie żeby w końcu się sprawdzić też na tle szybkościowym jak to wszystko się rozwija no niestety akurat wszystko się przerwało już nawet byłem w takim treningu, że przyspieszałem, już miałem chyba ostatnie dwa tygodnie do startu na dyszce i nagle Niestety wszystko było odwołane.
0: A ta koncepcja wirtualnych zawodów rusza Cię w ogóle jakoś, czy, czy nie przekonuje Cię za bardzo?
1: Powiem Ci szczerze, ja na razie czekam na to że i mam nadzieję, że coś ruszy już w jakimś najbliższym czasie. Też widzę, że coraz bardziej ci orga organizatorzy mają jakieś różne fajne koncepcje typu start zawodnika co jakiś czas to mi się też już zaczyna bardziej podobać, gdzie można gdzieś wystartować więc to jest duży plus tego wszystkiego a tak to, żeby wziąć jakiś tam w wirtualnych zawodach, to nie, jakieś challenge mogę wykonać, typu właśnie tak jak tu mówiłem z skrzycznym, planuję jeszcze w czerwcu, bo czekam na taki dobry moment pogodowy Jeden ze szlaków y, nabawił górę, dość ostro tak podbiec, sprawdzić się, jak to wszystko wygląda pod względem tym technicznym, w tym terenie. Ja bardziej się skupiłem na tym treningu, y, że, bo tak na, naprawdę no, y, przyjdzie w końcu moment, kiedy będziemy mogli normalnie startować, więc y, trzeba być na to gotowym. Trzeba mieć Takim treningu, który później pozwoli nam ruszyć i dobrze na tych zawodach wypaść.
0: Tak, tak trenować, żeby móc się w miarę szybko przygotować do jakichś poważnych tak, zawodów. Tak, 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 dokładnie.
1: Poza tym też niektórzy narzekają, że ten rok będzie stracony, ale w sumie taki rok treningowy jest dla każdego biegacza dobry, bo czasem trzeba po prostu zejść z zawodów, odpoczą odpocząć tak psychicznie i potrenować dobrze, co pozwoli w kolejnych latach też fajniej się rozwinąć.
0: Tak, tak, absolutnie. Jeszcze Adam Bogdal z YouTube'a pyta czy preferujesz biegi w słońcu, czy raczej jesteś zimnolubny i czy pora roku wpływa na twoje osiągi?
1: Powiem tak szczerze, bal takiego strasznego zimna bardzo nie lubię. Jak jest temperatura poniżej zera, to czasem mnie potrafi wyłączyć, ale tak, tak ogólnie mówiąc, to nie mam jakiegoś takiego ulubionego momentu, w którym biegasz. W każdym tak naprawdę, jeżeli zawodnik jest przygotowany, to niezależnie czy jest grad, deszcz, śnieg, ten powinien dobrze pobiegać, niezależnie od warunków.
0: No to prawda, ale na przykład. Nie, nie śledziłem może wszystkich twoich startów, ale masz ze sobą jakieś starty na przykład na śniegu? W
1: zeszłym roku kilka było. Jeden był. Bo Zazwyczaj ja zimę po, jakby to powiedzieć poświęcam na trening. Tylko i wyłącznie. Zima dla mnie jest... Ja jestem w cyklu treningowym. Jest to okres przygotowawczy. Więc starty w tym czasie odpadają. Pojawiają się jakieś tam sprawdziany, które mają mi pokazać w jakim momencie się znajduję e, czy idzie to wszystko fajnie tak jak rzeczywiście do przodu, tak jak w tym roku na przykład e, widziałem już w treningu zaczynając przygotowania, bo tak naprawdę w kilku treningach zauważyłem, że jestem dużo mocniejszy niż, mocniejszy niż w poprzednich latach przygotowania e, i zaczynały się pojawiać pomysły, że jednak trzeba jakiś sprawdzian w pewnym momencie wykonać. Początkiem stycznia udało się zrobić bieg pozdrój w Jaworzu. Więc to był taki mój sprawdzian i też pokazanie, jak, czy rzeczywiście ten trening jest. I szczerze mówiąc, biegając na metę, tam wygrałem. Biegając na metę, patrząc na zegarek i czas, byłem niesamowicie zdziwiony. Bo jedna rzecz nie czułem jakiegoś zmęczenia, a byłem w ciągu treningu, a tu okazuje się, że biegam dużo mocniej niż w poprzednim roku, w tym jak miałem dojść do tego tempa, to musiałem się niesamowicie spinać.
0: Jest pytanie jeszcze od Rufina Masiarczyka. Marcin, jak wspominasz zeszłoroczny bieg Marduły? Bardzo odważnie pobiegłeś, długo trzymałeś drugie miejsce przed Marcinem Świercem. Pamiętasz może, w którym miejscu Marcin cię minął? I czy była walka wtedy w tym.
1: Wiek bardzo, bardzo dobrze wspominam. Jedna rzecz, ja tam przyjechałem i dużo osób mówiło, że jak zajmę miejsce, to będzie góra piąte, szóste. Więc dla mnie też to był dość duży sprawdzian. Taki czy wytrzymamy rzeczywiście. Jedna rzecz to był mój pierwszy dystans, w którym Przekroczyłem półmaraton, więc już zacząłem się zbliżać do tej trzydziestki. Co prawda trasa wtedy była zmieniona, niestety. I ja miałem tam też plan, że tak, ten początek asfaltowy pobiegnę sobie spokojnie, a później już zaczynając wchodzić na podbiegi poczułem, że chyba mam dzień konia. Zaryzykowałem poszedłem tam wtedy za Marcinem doszedłem do Marcina później wyprzedziłem Marcina i zobaczyłem plecy Krzyśka więc postanowiłem do niego dobiec i przez dłuższy dystans z nim biegłem i popełniłem wtedy kilka bardzo ważnych błędów, które też pewnie wpłynęły na mój wynik ja miałem w zeszłym roku też duży problem z tym żywieniem podczas biegów ja zapominałem o żelach, zapominałem o tym, że muszę się czegokolwiek napić i biegając na Kasprowy dopiero obudziłem się z pierwszym żelem i było już tak lekko za późno poczułem lekką bombę i zbiegając z Kasprowego jakoś mam w połowie obudził mnie Marcin, który obok mnie przebiegał jak turpeda wtedy mnie złapał Marcin Starałem, troszeczkę mi odszedł na jakieś, nie wiem, 200 metrów. trzymałem się go cały czas tam później na tym zbiegu. Widziałem go cały czas w Dolinie Białego. I w Dolinie Białego, jak już się zaczęło zbieganie do mety, Marcin dość mocno, wtedy odszedł dość mocno. Ja też tak naprawdę miałem cel na tym, żeby tam powalczyć o medal. Dla mnie to trzecie miejsce było jak wygrane bo powiedzmy sobie szczerze jeżeli mi przed nikt nie daje szans na to żeby wejść w pierwszą trójkę a ja przebiegam na trzecim miejscu i z niewielką e, w niewielką stratą do Krzyśka Bodurki, do Marcina Świerca i jeszcze tak naprawdę e, młody zawodnik, który przeciwstawił się takim e, tak naprawdę już e, zawodnikom, którzy mają, którzy mają niesamowite doświadczenie, to już też było dla mnie czymś wielkim, że potrafię nawiązać do walki z zawodnikami, którzy jadą już na arenę międzynarodową i walczą o czołówkę. Powiedzmy sobie szczerze, Ksik Bodurka jest już myślę, że czołówką europejską. Szczególnie widać swojego przygotowania pod ten sezon, to widziałem, że szalał cię w Krakowie. A Marcin no samo UTMB i to wszystko mówi samo za siebie, że y i to, że ile razy on Mardułę wygrał, tam 29 dziewięć razy wygrał na Mardułę z tego, co pamiętam. Tak, tak. Więc to też mówi... Tak, no
0: i i weźmy pod uwagę, że, że Marcin Świerc był w procesie przygotowania do kompletnie innego biegu. Dokładnie prawda? no. Jednak wiesz, 100 milowy bieg, a ja też, 10 tysięcy przewyższenia. To jest tak inna bajka niż Mardua, że to co on tam zrobił też jest A ja same. też
1: właśnie przyszedłem, z, tak naprawdę u mnie też trenerka zawsze powtarzała. Pamiętaj Marcin, ale my y, zawsze się skupialiśmy na dystansach do 15 km. Ty biegasz te wszystkie półmaratony wszystko co się zaczyna powyżej 15 km, to już zaczynasz biegać swoim sercem, które i psychiką, którą masz, mocną. Więc to też było dla mnie zaskoczeniem i też madula była właśnie takim dla mnie sprawdzianem, który pokaże mi, w którym kierunku iść, czy zostać nadal w tych, do tych 15 km, czy wejść już z coś dłuższego, próbować te cięższe biegi. Czy to już jest odpowiedni czas. I właśnie Marduła była dla mnie takim momentem przełomowym, który pokazał mi, że mogę i potrafię.
0: Kapitalny, to był, to był wspaniały dzień naprawdę. I, I wszyscy mocno ci kibicowaliśmy. Zresztą tutaj Darek Marek właśnie mówi, że tak, że bardzo mocno ci kibicował na Mardule i pyta się jednocześnie. Kiedy, yy, kiedy panie Kubica, biegniemy razem półmaraton. Kiedy ma czas, ja w każdym <śmiech> kiedy,
1: kiedy, kiedy, ma czas, ja mam w każdej chwili. <śmiech> ja w każdej chwili mogę bez, yy, pobiegać coś mocnego. Dla mnie to nie jest problem. No
0: widzicie, to umówcie się chłopaki po prostu. Umówcie się, a nie tam będziecie jakieś zawody czekać. Dla
1: mnie to nie jest problem.
0: Ja mogę, ja mogę stanąć na punkcie odżywczym. <śmiech> Dobra, słuchaj. Yy... Tak, tutaj Marek Paluch mówi, że to piękne, że, że, że w zeszłym roku było ciężko, że wyciskałeś siódme potę, a rok później w miarę na luzie robisz jeszcze lepszy wynik i że my jako kibice uwielbiamy tą chwilę i, i to prawda. I Darek Marek mówi jeszcze, że świetnie wyglądałeś na zbiegu z Kasprowego. Może
1: świetnie wyglądałeś. Po
0: zbiegu z Kasprowego w trakcie marduły. Może
1: świetnie wyglądałem, ale... Jak już dobiegłem do mety, to jednak tego nie czułem, że tak się śpi, że tak świetnie wyglądam. Takich, takich skurczy w nogach jeszcze no. nigdy w życiu nie miałem jak wtedy tam po, po mardule. Ja wstać nie mogłem Kurcze, wtedy.
0: Napracowałeś się. Ile, ile czasu dochodziłeś do siebie w ogóle? Właśnie po mardule, mardule e, przeszło.
1: Ja po mardule bardzo szybko e, e, pozbierałem się, bo w sumie e, m, później po mardule. Tydzień po Mardule była Monte Kazura w Warszawie. Krzysiek do mnie napisał, że może się wybierzemy razem i wystartuję. Bo ja jeszcze dzień po Mardule miałem takie nogi, że po schodach wejść nie, nie byłem w stanie. Ale w poniedz poniedziałek już później normalnie jakoś tam na lekki trening już wychodziłem, już coś tam zaczynałem lekko biegać, więc bardzo szybko do siebie doszedłem i Później pojechałem na tą Monte Cazurę, to tak naprawdę bardziej mnie pogoda wykończyła. Tam wtedy o godzinie 19 było prawie ponad 30 stopni i też fajny wynik na, ty, na tym pobiegałem. A jeszcze później też dwa tygodnie po Mardule przebiegłem no półmaraton górski w naszej okolicy, tam w Międzybrodzu. I też wszystko normalnie pracowało, dlatego też byłem bardzo zdziwiony, że po tak ciężkim biegu, po tak zaciętej walce byłem w stanie szybko się pozbierać.
0: Młodość, młodość Marcin, młodość ma swoje prawa, jednym z nich jest szybka regeneracja. To by było jak najdłużej taka. <śmiech> powiedz mi, no właśnie, powiedz mi jeszcze na zakończenie. Bo masz niesamowicie dużą dawkę motywacji w sobie i takiej ambicji. Jak myślisz z czego to się bierze i, i, co, i co cię motywuje w ogóle do tych coraz cięższych treningów. No 140 tygodniowo, 14 tysięcy przewyższeń to są, wiesz, to są ciężkie, e, ciężkie rzeczy do zrobienia. Co ciebie motywuje, o czym ty myślisz na przykład jak ci się nie chce wyjść na trening to... To w jaki sposób ty się sam namawiasz do tego, żeby wyjść na. To? Nawet
1: jak mi się nie chce, to ja po prostu wychodzę. Dla mnie to już też jest, jakby powiedzieć, miłość do tego wszystkiego. To wszystko mnie tak naprawdę mocno motywuje do tego, żeby spełniać swoje marzenia. Te marzenia też krok po kroku, z roku na rok stawały się coraz większe. I teraz też mam jakieś marzenia, do których chcę dojść. Tak jak mówię o tej zadanie, że chciałbym kiedyś wystartować, powalczyć tą oczołówkę. Więc jeżeli nie wykonam tej pracy, którą mam wykonać na treningu, to powiedzmy sobie szczerze, nawet osoba, która ma talent, ja zawsze powtarzam, że talent jest do pewnego momentu, a jeżeli ten talent nie będzie trenowany, nie będzie dalej się szkolił to z tego talentu po prostu nic nie będzie On w tym momencie kiedy do którego momentu może dojść jako talent będzie dochodził, ale później już zaczyna się ciężka praca wytrwałość i miłość do tego wszystkiego co się robi i czerpanie radości z tego radość przyjemność tak jak nie wiem, ja czasem wyjdę na rower z młodszą siostrą i ona mi powtarza, ale przecież podjeżdżamy i boli na te mięśnie, to wszystko bolią. Jeżeli swój organizm nauczysz do tego, że ta, ten ból jest twoim naj, największym przyjacielem, najlepszym przyjacielem, to po prostu to prze, przejdziesz wszystko i będziesz z każdego dnia wychodziła na trening, na cokolwiek innego i będzie taka sama przyjemność, a nawet jeszcze większa.
0: Dokładnie, ten ból jednak prowadzi do czegoś, prawda? Prowadzi do rozwoju.
1: Tak, 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 dokładnie, bo e, też nawet teraz e, pamiętam właśnie słowa e, Bartka Przedwojewskiego, który właśnie po Mistrzostwach polskich w Łuszczykach mi powiedział, że jeżeli chłopaku e, nauczysz się z tym bólem e, biegać, trenować, przyzwyczajesz się do niego, potraktujesz go właśnie jak przyjaciela, to będziesz przenosił wszystkie góry, jakie tylko chcesz.
0: Wspaniale. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć. Wszyscy mówią, że mądrze gadasz i że jesteś spoko gościem. Ja też tak myślę, także bardzo ci dziękuję za to spotkanie, Marcin. Ja też bardzo dziękuję. Trzymam za ciebie kciuki. Bardzo... I ciężko pracować stary I, a, dla, a dla nas wiesz dla nas fanów to będzie czysta, czysta radocha obserwowanie ciebie dziękuję
1: bardzo też bardzo mi miło że zaprosiłeś mnie do ta, e, takiego wywiadu bo się kompletnie tego nie spodziewałem że coś takiego
0: no jasne oczywiście. stary jasne że tak a dlaczego nie no wiesz Jesteś po prostu fajnym gościem, który szybko biega po górach, no a ja lubię takich ludzi. Staram się. Także oczywiście, że tak. I jak widzę, jak widzę, nie, tyl, nie tylko ja. Widać, jaki potencjał w tobie drzemie. To jest super.
1: Najważniejsze, żeby się spokojnie rozwijać. A reszta już przyjdzie.
0: Spokojnie. Dokładnie. Dokładnie. Najważniejsze to nie szaleć. Dokładnie. Spokojny, powolny rozwój, co nie? Dokładnie. Marcin, dziękuję Ci serdecznie i do zobaczenia gdzieś, może kiedyś na jakiejś normalnej imprezie biegowej. Trzymaj Mam się. Mam nadzieję, że
1: jeszcze w tym roku.
0: Również. Powodzenia. Cześć, pa. Cześć. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Zapraszam też do wysłuchania innych odcinków podcastów Black Hat Ultra i Black Hat Team. A jeśli podoba wam się to co robię gorąco namawiam do wsparcia podcastu finansowo na patronite.pl ukośnik Black Hat Ultra. Jedynym finansowym źródłem wsparcia tego podcastu jesteście wy, słuchacze. więc Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 70 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednasz, Magdalena Czernicka, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiarowski, Bieta Chryń-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Łukasz Kluba, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Wojciech Pietrzok, Mariusz Podgórny, Łukasz Różanowski, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka, Hubert Wierzbicki i Michał Wójcik. Ponadto możecie wspierać podcast w mediach społecznościowych i umieszczać informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Odwiedzajcie również stronę www.blackhatultra.pl, gdzie możecie słuchać podcastów, oglądać zdjęcia i być może skorzystać z wegańskich przepisów, które tam umieszczam. Niezmiennie zapraszam wszystkich również do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres Blackhatultra.pl. Ten odcinek podcastu Black Hat Ultra przygotowali Kamil Dąbkowski, Prowadzenie i Montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak. Transkrypcja i media społecznościowe. A autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest? Jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak ty. Zatrzymaj się na jedną minutę, a może dłużej. Zostawiam ci pięć minut spokoju. Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Wyobraź sobie, że jesteś w zupełnej pustce. Kolor i klimat tej pustki jest zupełnie dowolny. Ale powinien nieść ci ukojenia. Jak się czujesz? Jeśli czujesz się mało komfortowo, wprowadź do tej przestrzeni jakieś obiekty lub osoby, żeby poczuć się bardziej jak w domu. Dobrze już? A teraz zamknij oczy i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Buszka.